0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Só Mais Uma Página. Esta semana ainda trago um rescaldo da Feira do Livro de Lisboa. Eu ainda não tive a oportunidade de vos dizer como é que foi a minha experiência na feira, o que é que eu comprei, o que é que eu trouxe lá. Portanto, hoje venho fazer então esse resumo de tudo o que eu trouxe da Feira do Livro de Lisboa. Não foi muito. Já houve anos em que me portei pior, também já me portei melhor, mas eu acho que até foi uma coisa muitíssimo equilibrada para hum, o que a oportunidade acarreta, não é? Porque a Feira do Livro de Lisboa é um evento enorme, tem imensas editoras, está lá toda a gente, tudo o que é livros, lançamentos coisas recentes, atividades, autógrafos, está tudo lá a bombar. E é muito difícil nós irmos à fera de livro e virmos de bons para casa. Não é fácil, uh, mas então vou resumir como é que foi a minha fera de livro este ano. No primeiro dia a que fui... Foi logo, acho que na sexta-feira, na primeira sexta da feira do livro, eu fui logo. Fui a um evento da Penguin, que era um jantar com o autor MJ Aldrich. E fui com a Words She Wrote, a Patrícia, e com a Catarina, do Cat Literary World. Foi uma tarde muito boa, um jantar muito bom, gostei muito de estar com elas. E nesse primeiro dia eu não comprei nada portei me super bem, também fui mais para o convívio, não fui tanto para estar a ver os livros e os preços e não sei o quê. Claro que vimos alguns e demos umas, umas voltinhas, mas eu não ia tanto nessa onda de vou comprar qualquer coisa, estou à procura disto, não. Então foi assim uma visita bem calma, bem para aproveitar com as amigas e, e não comprei nada. Depois, na semana a seguir, fui almoçar à Feira do Livro e aí sim já comprei qualquer coisinha. O que é que eu trouxe? O primeiro livro que eu comprei na Feira do Livro foi a Olive Kitteridge da Elizabeth Stroud, que era livro do dia e eu não fazia a menor ideia porque, não, eu não sou essa pessoa que planeia a Feira do Livro e planeia os livros do dia e quem é que vai estar aonde e não sei o quê, não, eu vou e se a sorte permitir é o que eu quero a Livro do Dia e então é ótimo, mas senão eu também não planeio nada e olha é o que eles quiser. E nesse dia Deus quis que a Elizabeth Shroud estivesse, então a 10,50€. E eu, claro que comprei, porque eu li um, o meu nome é Lucy Barton e adorei. E toda a gente diz que o Olive Kitteridge é o melhor livro, então, da Elizabeth Shroud. E eu peguei nele logo, quero um destes, faz favor e foi então o primeiro livro que eu trouxe ele é, estava publicado pela Alphaguara da Penguin, a capa é muito gira eu comprei no tamanho normal mas tinha um também tamanho, tamanho de bolso e o preço do de bolso ficou o preço do normal em, em livro do dia ficou igual ao preço do livro de bolso mas os livros de bolso também são gires porque tem aquela capa dura são como os do Joel Dicker eu também gosto bastante mas eu vi este tamanho grande e a preço do bolso eu já, óbvio, trouxe para casa depois fui lá outro dia e trouxe o Autocompaixão da Christine Neff este livro é diferente é um livro, não sei se é bem da autoajuda ou de desenvolvimento pessoal mas é sobre uma investigadora ela é doutorada em psicologia e a Christine Neff foi das pioneiras do autocuidado e do self-love e do self-care e de tudo isto, que há muitos anos não se falava nada dessas coisas e eu lembro-me perfeitamente da minha psicóloga me falar sobre ela e dizer assim, olha, tens que ir a um site chamado selfcompassion.org porque é de uma investigadora nos Estados Unidos de psicologia comportamental e ela fala muito sobre essa coisa da autocompaixão e eu acho que isto ia fazer muito bem e ela tem muitos exercícios nesse nesse âmbito meditações e respirações e tudo, aquela meditação muito famosa Love and Kindness portanto, eu na altura ainda estava assim um bocado longe destes temas do self-compassion e não sei o quê, estava ali a viver o meu pico da ansiedade e agora mais recentemente é que já comecei a dedicar um bocadinho mais a estas coisas também à meditação ao yoga, etc... E isto agora faz tudo muito sentido para mim e acabou por mudar mesmo a minha vida, principalmente a meditação e também o yoga, claro. Mas estas duas coisas tiveram um impacto enorme, não só na minha pessoa, mas também na minha saúde mental, na minha forma de viver a vida e em tudo. E então, a minha psicóloga recentemente voltou-me a falar nisto, voltou-me a falar na Christine F e nas práticas dela, porque enfim, às vezes estamos mais ansiosos, estamos mais em baixo... E precisamos aqui de algumas ferramentas que nos ajudem a puxar para cima. E ela sugeriu-me então este livro da auto-compassion E eu comprei na feira do livro, ele estava com desconto, não era assim desconto na social, eu acho que era para aí 20% ou 30%. Mas sei que ele na UOC estava a 17 euros e pouco e eu comprei por 14 e qualquer coisa na na feira, eu já tive a oportunidade de eu começar, este não é bem um livro que a gente, tipo, leia de uma ponta à outra, porque tem vários exercícios, e eu quero fazer os exercícios, porque estes livros, se nós não fizermos os exercícios, eu acho que as coisas não ficam bem connosco, e do pouco que eu fiz, eu gostei imenso, eu gostei muito, porque eu adoro journaling, e este livro tem muitas ferramentas para isso e faz muitas perguntas e quando nós tentamos responder a essas perguntas já estamos um bocado a autoavaliar-nos e, e a conhecer-nos melhor e se entender os nossos padrões de comportamento e tudo o que é nesta área eu acho absolutamente fascinante e acho que pode ser uma grande ajuda portanto eu comprei este livro, não me arrependo nada e estou a adorar a experiência de o ler e já agora, também se gostam deste género de coisas as meditações do site da Christine Neff também são excelentes eu adoro, já fiz várias e recomendo imenso se é um tema que vocês gostem se quiserem que eu fale mais sobre isto no podcast eu também as sugiro não que tenha necessariamente a ver com literatura mas também é uma área que eu amo é, tudo o que é desenvolvimento pessoal meditação, yoga, etc portanto se for, algo que vos diga. se for algo que vos interesse digam que eu tenho todo o gosto em, em falar sobre isso depois fui a um evento da, da Zero 8 Editora com a querida maravilhosa e única, Jenna Evans -Weldes. e eles foram muito amorosos e ofereceram um exemplar do A Princesa e a Tosta de Queijo da Deia Muniz, que entretanto eu já li e amei óbvio, das 5 estrelas, foi maravilhoso super fofo, é mesmo, mesmo, mesmo giro, a review vai sair brevemente no meu Instagram ainda não sei mas vai sair num instantinho, depois fui no último sábado da feira, que foi então para a sessão de autógrafos da Jane Evans Wells foi a última vez que fui à feira infelizmente, eu fiquei muito triste malta porque é sempre triste o último dia de feira mas foi um sábado excelente, porque fui com as minhas amigas e fomos todas juntas tivemos a oportunidade aliás, eu já lá estava, elas foram lá ter mas passámos o sábado todas juntas fomos a almoçar, fartámos de dar voltas pela feira, ficámos estoiradas e na, na viagem de regresso vínhamos mortas mas felizes por termos passado o dia nos livros e conhecemos muito a malta aqui do bookstagram, foi mesmo muito, muito bom e nesse dia logo de manhã eu passo na barraca da Wook, passo no stand da Wook e a minha amiga Rita diz-me logo, olha, está ali o Yellow Face e eu, ah, é já, preciso, preciso, preciso já. Comprei logo o Yellow Face da RF Kuang, a escritora do Babel, a escritora do Pop War. Ela já chegou ao estatuto em que eu já leio qualquer coisa que tenha o nome dela embaixo, seja lá o que for, portanto... Eu comprei logo o Yellow Face, não sei muito sobre ele, mas sei que é uma ficção literária e que não é fantasia, mas sim ficção literária e é sobre duas escritoras, mas uma delas morre e a outra faz de conta que o livro que a amiga deixou que já está concluído e já está pronto para ser publicado, foi escrito por ela, então apodera-se o manuscrito da pessoa que morreu e faz de conta que foi escrito por ela. e Portanto, acho que é sim, super unhinged e eu acho que vou gostar muito. Comprei esse logo, estou doida para ler, doida para ler. Depois comprei Os Filhos do Vento e do Mar, da Sandra Carvalho. Eu adoro a Sandra Carvalho. Eu já li o primeiro livro desta trilogia, que é O Olhar do Assessor, e amei, foi o primeiro contacto que tive com ela e gostei imenso é uma fantasia assim bem ao estilo da Juliette Marilie se gostam dessa onda eu acho que vão gostar disto a escrita também é muito gira e sentimos mesmo que estamos assim naquele ambiente medieval fantástico dela entretanto também já li o primeiro livro da, A Última Feiticeira e estou a ler ainda O Guerreiro Lobo só que entretanto meteram-se todos pelo meio e eu ainda não acabei mas eu gosto muito da Sandra Carvalho e ela estava lá a dar autógrafos e eu então achei que era uma oportunidade excelente para comprar este Filhos do Vento e do Mar e consegui o autógrafo da Sandra, ela é uma querida, teve muito tempo a falar comigo, ela é um amor também estou muito, muito ansiosa por ler este livro fala especialmente sobre os Açores e de alguma forma sobre a descoberta dos Açores e como é que essa descoberta foi feita mas também tem muitos elementos de magia muitos elementos de fantástico, a nossa heroína é destemida, mas ao mesmo tempo é uma pessoa frágil e também tem piratas e o primeiro livro acaba assim na onda dos piratas e este acho que ainda vai ser mais nesse, nesse âmbito eu acho que vou gostar mesmo muito. Depois, o meu homem comprou-me dois livros sem saber, ele foi lá um dia sozinho à feira do livro e Trouxe-me dois livros de surpresa. O primeiro livro que ele me deu foi O Miniaturista, de Jesse Burton. Eu, este mês, li A Casa da Fortuna, que é o segundo livro desta, desta espécie de série. Não é bem uma série, mas é, A Casa da Fortuna é uma sequela do miniaturista e eu amei A Casa da Fortuna. Eu adorei, achei que foi muito, muito bom. E, de facto, no livro remetem muito para o primeiro volume. E falam muito do que aconteceu há 18 anos atrás, porque o livro é com uma filha de uma personagem desse, do miniaturista. E falam muito, há 18 anos, o que aconteceu e o que aconteceu e ainda não esquecemos, ainda não ultrapassámos. Portanto, aquelas personagens estão super marcadas e nós queremos perceber o que é que se passou. Porque se, como eu, não ler o miniaturista, fica um bocadinho a nadar. Fica um pouco a nadar, porquê? porque além de spoiler os eventos do primeiro livro, nomeadamente o final, há muitas coisas que estão a acontecer e que nós teríamos outra percepção se tivéssemos lido o primeiro, e por isso é que eu terminei na mesma essa Casa da Fortuna, porque estava a gostar imenso, e é uma história, é uma história isolada, mas tem alguma ligação, portanto, se querem ler os dois, eu recomendo muito que leiam primeiro o Miniaturista, porque apesar de serem duas histórias separadas, aquilo é só uma família e portanto eles explicam o que é que aconteceu antes e é chato, pronto, é melhor ler tudo primeiro, até porque depois percebemos melhor o que é que são estas co esta coisa das miniaturas e o que é que é o miniaturista e, e neste segundo livro da Casa da Fortuna há uma personagem a Fia, que é a personagem principal, ela tem 18 anos, ela é uma jovem e um, é apaixonada pelo teatro, ela está-se a tornar adulta, a tia dela quer que ela case a força toda para segurar a posição que eles têm na sociedade e que lutaram muito por essa posição. Outra coisa que nós só percebemos se lermos o miniaturista, porque há ali muitas questões relacionadas com a raça e com a integração social na, em Amsterdão do século XVII, portanto há ali muitas coisas que nos passam um bocadinho ao lado se não, se não lermos mas então a história sobre a tia ela está apaixonada por um jovem do teatro mas a tia quer aquela casa à força toda com um, um homem qualquer desde que seja rico e que permita assegurar a posição deles na sociedade um, está tudo bem para ela e um, fala muito sobre isso sobre o facto dela de não querer, não querer casar crescer, crescer independente, mas querer estar apaixonada por alguém, ser super uh, obcecada um, pelo teatro sobre as expectativas da sociedade e há um dia em que ela começa a receber miniaturas em casa bate-lhe à porta e tem uma miniatura do, do namorado dela e ela fica a olhar para aquilo tipo o que é que é isto, que estranho, que situação mas não conta a ninguém e depois vão chegando mais miniaturas ela encontra outras miniaturas no sótão e ela fica a nadar a tentar perceber mas o que é que está a acontecer, isto é super estranho meu Deus e, e, portanto, é impossível ler A Casa da Fortuna e não querer ir ler O Miniaturista a seguir e tentar perceber, afinal, o que é que se passa ali. E, ainda, estou muito contente. Eu vou ler este livro já a seguir. Eu estou a ler um, outro, entretanto. Mas, assim que eu terminar, vou começar O Miniaturista. Vamos ver o que, é que, o que é que acontece. Eu sei que vou amar porque eu adorei A Casa da Fortuna. E eu acho que O Miniaturista é mesmo um livro excelente porque ganho vários... Prémios e hum, tenho muitos, muitos, muitos fãs, até tenho uma série com a Anna Taylor joy eu acho que vou gostar imenso, e por último, ele ofereceu-me também o Com Uma Pitada de Canela, da Elizabeth Acevedo, a tradução pela Desrotina Editora, e... Eu estou muito contente porque este Pitada de canela, eu já tinha começado a ler, eu acho que foi mesmo na feira, eu acho que na feira li pai, o primeiro capítulo e uma vez que fui com ele, li o primeiro capítulo e adorei porque achei mesmo muito giro, é giro o facto dela de ser uma mãe super jovem, estar a tentar lutar na vida, é giro a ascendência delas. Eu estava a gostar muito, mas depois tive que me vir embora, não é? tive que abandonar e, e não o trouxe. Mas ele ficou com o pulgar atrás da orelha e lembrou-se. Então decidiu comprar. Eu fico muito feliz porque não só eu quero muito ler, como a capa é super gira. Ele também já me deu outro livro da de desrotina que é os seis gurus que eu já li, amei. E os únicos livros que eu tenho da de Desrotina foram todos oferecidos por ele. É engraçado, no ano passado ofereceu-me A Teoria do Amor, da Elia Isolute, que eu vim ler no comboio para casa. E este ano ofereceu-me esta pitada de canela e antes da feira tinha-me oferecido Os seis Portanto, eu não tenho nenhum livro da de Desrotina que não tenha sido a me oferecer, o que é muito engraçado. E, e pronto, assim que puder também eu vou ler. Eu quero ler tudo, quero ler tudo, mas não, não dá, nós não podemos ler tudo ao mesmo tempo. Destes livros, Todos da Feira, eu já li A Princesa e Tosta de Queijo, que, como vos disse, eu adorei. É uma novela gráfica. lê se muito rápido, isto lê se num instante. A arte é super gira, muito fofinha, muito original. Os desenhos têm assim uma vibe de conto de fadas, assim, tons rosa, tons pastéis mas os desenhos em si fazem lembrar um bocadinho manga na, na, na maneira como as personagens têm os olhinhos, assim, os olhos bugalhados é muito engraçado, muito fofo, eu adorei eu recomendo a toda a gente que gosta de novelas gráficas e esta história é mesmo muito gira, especialmente para junho, o mês uh, do Pride porque fala então sobre uma jovem que é a Lady Camembert e a Lady Camembert, uh, o pai dela está muito ente e ela não vai herdar nada a não ser que se case com um homem mas como ela não quer de todo casar-se com um homem o que é que ela decide fazer? muda de terra, muda de, de, de país, e muda de reino e vai viver para o reino da princesa Bri só que ela quando faz isto decide, decide fazer-se passar por um homem e então adota o, o nome e o título de Lord Camembert mas ela tem que tentar estar em casa, tentar estar assim mais escondida, mais sossegada, para ninguém perceber que ela é na verdade uma mulher e uma mulher solteira que não pode herdar nada e ela está farta de estar em casa, está saturada, ela precisa de ver pessoas e está com pessoas, ela é super social e então vê que vai haver um baile no castelo dado então pela princesa Brie, que é uma princesa super ativista e é um baile sem peles e o livro fala muito também sobre estas questões de progressão e sociais, e ela vai e a esse e depois fica amiga da Princesa Bri. Só que, como é óbvio, a Princesa Bri acha que ela é um homem e apaixonam-se por ela, e a Cam também fica muito ligada à Princesa Bri. Então vai gerar aqui uma grande confusão que vocês têm de ler para perceber o que, é que acontece. É muito giro porque tudo tem nome de queijos, as personagens têm nome de queijos, é a Feta, é hum, a Zola que é de gorgonzola não é? a ricota a Lady Brie é muito fofo tem um cãozinho também muito fofo o livro é giríssimo as ilustrações são maravilhosas a história é linda querida, amorosa mas também com este caráter social e este caráter LGBT que hum, é tão rico e, e, e tão importante e eu adorei mesmo ler este livro é uma coisa que se lê assim, num instantinho, é ótimo para quem está numa reading slump, quem não lhe apetece ler nada, quem já está de férias e quer ler uma coisinha leve, à beira da piscina, este é o livro para isso. Isto lê-se numa tarde, até e menos, se calhar, lê enquanto fazem a digestão e passa num instantinho, é muito fofo e eu tenho a certeza que vocês vão gostar imenso. E foi isto que eu comprei da feira, malta. Foi isto tudo. Eu não comprei muitos, mas depois com os que me ofereceram e assim, ainda fez um volume jeitoso. Um deles eu acho que não conta porque, como foi a minha psicóloga que recomendou, é como se fosse um Benron. Eu estou a olhar para isto desta forma e, portanto, tecnicamente só comprei três. E resta aqui a dizer que eu ainda tenho livros por ler da feira do livro do ano passado portanto eu tenho que fazer o meia-culpa e assumir aqui as minhas responsabilidades porque eu, no ano passado comprei dois livros da Juliette Marilier o filho da floresta ai, como é que é? o filho das sombras e a filha da profecia e ainda não li nenhum portanto uma salva de palmas para mim é bem tenho um monte de livros por ler já lhes perdi a conta eu acho que já passam um dos 20 Ai, não sei como é que eu cheguei aqui, malta. Eu no ano passado cheguei a ter só seis livros por ler. Estive tão perto de ficar com zeros e agora estou cada vez mais longe. E tenho três livros da Julieta Marilia por ler, mas agora também não me apetece ler aquilo no verão porque aquilo é mais uma vibe do outono. Tenho Brumas de Avalon para acabar. Tenho Crime e Castigo comprei na feira do livro também a 13 euros, Ainda não li. Olhem, não sei. É aceitar só que já perdi o controle da situação, respirar fundo, tentar ler o máximo possível e, e lidar lidar com as minhas ações e, e com as consequências das mesmas e agora vamos para o que é que eu estou a ler de momento ora bem, de momento estou a ler, beijei a Shara Wheeler da Casey McQuiston ela é a autora do Vermelho, Branco e Sangue Azul um livro que eu amei que por sinal também é LGBT também é uma boa recomendação para o mês do Pride e este livro, o BG e a Shara Wheeler também é uma excelente recomendação para o mês do Pride porque tem montes de representação e está a ser muito giro eu estou na página 120 mais ou menos e isto fala sobre uma jovem Shara que de um momento para o outro desaparece, e ela é assim uma miúda super perfeita, super bonita, numa família influente, ela tem dinheiro, mas ela é uma excelente pessoa, toda a gente ama achar o Wheeler, vai ser a rainha do baile, estão a perceber? É aquele clichê, só que ela desaparece de um momento para o outro. Mas antes de desaparecer, beijou a nossa personagem principal, a Chloe, que... É uma jovem que está a fazer tudo para acabar o secundário, ela é super focada, ela tem grandes notas, e ela é bissexual, e ela é completamente apanhada de surpresa quando a Shara Willer lhe espeta um beijo, e ela fica sem reação, e no dia a seguir a Shara Willer desaparece. Quando depois ela começa a investigar, percebe que antes de beijar ela também beijou outro rapaz, que é o vizinho dela, com o qual também mantinha uma relação de amizade, uma coisa um bocado estranha, mas apesar de tudo ela tem um namorado, e os três juntam-se para tentar perceber o que é que aconteceu à rapariga, onde é que ela está, porque ela vai deixando cartas, cor-de-rosa, cartas que cada carta contém uma, uma espécie de uma pista para cada um. Mas as pistas são todas interligadas, porque imaginem, ela deixa uma carta à Shara com pistas para o, para o outro moço, depois deixa uma carta para o namorado com pistas para, para a Chloe, está tudo assim um bocado trocado. Eles estão a tentar perceber o que é que aconteceu e tentar encontrar o rastro dela eu estou a gostar muito porque está-me a fazer lembrar imenso o Um de Nós Mente e eu gostei muito de ler esse livro e gostei muito de ver a série aliás, eu até quero continuar a ler os livros, ainda não tive a oportunidade olha, podias ter comprado também na Feira do Livro não pensei nisso mas podia, porque eu quero continuar a ler eu gostei muito, eu gosto muito de young adult assim, meio thriller, meio mistério acho muito giro um, até prefiro normalmente a romance o romance já acha assim um bocado por ser sempre parecido mas tudo o que é thrillers adolescentes misteriosos que desaparecem, adolescentes a fazerem coisas estranhas, eu gosto muito e portanto eu estou a adorar o BG, a Shara Wheeler é uma, um lançamento recente da presença e é isto que estou a ler de momento. E pronto, malta. Foi este o episódio de hoje. Uma espécie de wrap-up das minhas compras na Feira do Livro de Lisboa. Não me descontrolei por, por, por completo, mas também não exerci o controlo que esperava para mim. Não exerci, porque eu estava a tentar acabar o ano sem comprar nenhum livro, mas... Dadship has sailed. A partir do momento em que eu vou a Barcelona e trago dois livros, a pessoa já pensa: Olha, perdido por sempre, perdido por mim Agora vou ler à feira do livro e compro mais quatro. Portanto, foi assim um bocado esse o meu, o meu raciocínio. Não me orgulho, mas é o que é. Todos, todos falhamos, malta. Todos falhamos. Paciência. E digam-me: se foram um à feira do livro. Eu estive lá a distribuir uns marcadores, não sei se vocês estão aqui neste podcast porque vieram dos marcadores, porque os marcadores tinham um QR Codezinho para o Spotify para o meu Instagram. Se vierem a ouvir este episódio porque receberam um marcador na feira do livro, digam-me, por favor, porque eu gostava muito de saber. Era muito, muito cheiro que isso acontecesse e que de facto tivesse sortido efeito e eu tivesse novos, novos ouvintes diga me o que é que vocês compraram na feira do livro se vão ler alguns destes livros que eu comprei para mim, porque podemos fazer uma leitura conjunta, era giro principalmente o Yellow Face da RF Kong, eu acho que era uma leitura conjunta fixe para fazer aqui no podcast talvez no mês de julho acho que era giro vamos ver se há malta interessada em juntar-se não se esqueçam de me seguirem só ponto mais ponto uma ponto página. obrigada por me ouvirem e